0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李公然的意想世界，请记得在下方按赞、点阅和分享，谢谢大家。今天呢，我们要谈一个特别的日子，四月二十六号，四二六这一天呢，在两岸的情勢里面有了一个非常关键的转折。这个事情呢，我们一定要好好的解析一下，因为在两岸的一个对抗之中和现在的紧张形势之中，四二六这一天真的是一个很特殊的日子。到了今年四月份，从四月三号到现在为止，根据我们国防部的公布和统计，共机绕台侵老、台湾西南空域。目前呢，光到从四月三号到四月二十六号，有一百零一架次。而其中有四天，甚至于是超过那一天当天是超过了十架次，而有一天呢，就是因为那个陶德拜登的好朋友来台湾呢，还来了二十五架次，都破了记录。可在这些破纪录的时候呢，其实台湾人呢，在这一年多来了，攻击绕台就像苍蝇一样在打扰大家吃午餐，好像也习惯了。可是四月二十六号那天非常的特殊，因为那天八点三十五分，又是在我们西南空域呢，发现。有飞机进出，先是 7,000 公尺，后来降到 4,700 公尺，最后有一架飞机竟然是30公尺的天海高度进到了西南空域，当然被我们驱赶了。可是这30公公尺是非常敏感的，一般来讲，在飞机贴海30公尺，只有大概通常只有两种行为，一种呢是叛逃，另外一种呢就是偷袭。叛逃最有名的就是我们曾经在过去两岸还在对峙的状况之下，在动员戡乱的期间，有个黄驰成飞官叛逃。当时他厉害的就是说，他可以从飞出去之后 ，F 5 1飞出去之后，贴着海面30公尺，雷达侦测不到。等到发现他追到他的时候，已经过台海中线，而且他又贴海30公尺，所以飞到中共大陆那边去的时候，大陆也傻眼，突然之间出现。所以这三十公尺是因为地球是圆的，是有个弧度的，而我们知道电磁波、光线都是走直线，所以有弧度，三十公尺的话，往往雷达是一个死角，是追不到的。所以三十公尺是一个叛逃，你抓不到的。当然也可能是你要偷袭，因为要偷袭，像巡弋飞弹，很多时候天海飞行，也就是十到三十公尺。这样一个路径，贴海飞行，包含我们的熊山打出去，也是到了目标区的时候才会从贴海三十公尺爬起来往下打下去。所以三十公尺当然是一个非常敏感的。然后当然那一天呢，四月二十六那天，四二六那天呢，我们并没有看到共军有来投奔台湾，投奔自由，所以大概不是有他们叛逃，那就很可能是经过这么一段时间之后。他们开始进入了一个新的阶段，而这个阶段，台湾人其实还是要注意一下。我相信美国、日本都会非常在乎这个事情，就是他们已经采取了尝试寻找突破口，也可能会有贴海三十公尺的偷袭的行为可能即将会发生。所以这件事情其实是蛮重要的。那这件事情重要里面呢，另外一个情况就是这里面会让很多的专家，包含川普时代。前国安顾问麦马斯特都在前一段时间特别提出来，解放军恐怕会有一个揣摩上意而升高两岸冲突的一个状况。这状况是什么呢？关键就来到了四月二十五号了。习近平最近出现的很少，但是四月二十五号之后，他特别呢跑到了广西桂林去看了一个东西，叫做湘江战役纪念博物馆。那湘山战役呢？习近平还特别强调说，因为习近平显然也面对着现在天下为中的架势，连英国的伊丽莎白女王号都要带着他们四五驱逐舰，基本上是跟伯克级差不多，同样功能非常强大的舰队，而且要在南海和东海一直到日本那边，十个国家沿路军演，沿路威吓。在这种情况之下呢，习近平呢特别跑到了桂林那边，湘江战役纪念馆，跟他们说，跟中共人、解放军说。困难再大，不要忘了长征，不要忘了湘江战役。所以就代表着习近平决心突围这个意思是非常清楚的。什么叫做湘江战役呢？湘江战役是改变国共历史很关键的意页。那一天呢是这样子：南昌暴动之后，国共分裂，在这北伐过程中，国共分裂之后呢，共产党就开始在江西那一带，还有慢慢湖南拿扩大。成立了所谓的苏维埃特区，开始红军跟国民党在对干，而在对干过程中几次剿匪，蒋介石呢都没有好好的，没办法把共军给歼灭。最后借用的是德国顾问团将领，就是希特勒派来的顾问团给他的一个建议，就是用碉堡战术，天下为中为共，慢慢的在周围的要道建立碉堡，驻着军队，用威慑的办法让。到处善于流窜的解放军逃不出去，红军逃不掉，逃不掉。最后呢，被逼的呢，整个毛泽东和苏维埃确实是很惨，几乎是快要到灭亡的阶段。所以最后呢，就在一九三四年十一月二十五日，毛泽东他们决定突围，突围就是在湘江这个地方，桂林这边呢，硬生生的渡河，而蒋介石的部队就围在旁边。刚,刚那一天打到血肉门模糊，河水真的也都变红了，因为毛泽东的部队十几万人，只有四万人突围成功，就变成只剩四万人，然后沿路呢就开始顺着云贵，然后清康站的边缘，最后跑到延安，这就是中共非常有名的两万五千里长征。那也是代表着习近平讲到突围的意思是什么？就是说他现在你被围着，他也不在乎。你看十几万打到只剩四万，那不是腰斩而已，那是斩到膝盖，但是还是要硬干。所以习近平硬干的这个意志出来之后，给人家很紧张。然后第二个呢，这件事情呢又对习近平或中共共产党非常重要，因为毛泽东出来之后，最后呢在遵义又开了一个共产党开一个遵义会议，而这遵义会议里面。所以整个共产党的发展非常重要。就是原来在苏维埃制的时候呢，基本上是算集体领导。遵义会议之后，确认了毛泽东是最高领导。所以习近平在这个时候讲到这个长征，讲到这件事情，是不是他也打算接下来就算多么艰困，在被围着他也要两万五千里长征，而且他也要改变共产党目前表面上制度上的集体领导。变成是他跟毛主席一样绝对领导，而这样的压力当然很大。然更大的压力在哪里呢？更大的压力是马云、马化腾恐怕又会倒霉了，因为在那个两万五千里长征的过程中，竟然集体领导，既然要集合一切力量，困难再大也要长征，困难再大牺牲再多也要继续往前冲，所有力量都被集中过来，都要接受党中央毛主席的领导。也就是所有的力量都要接受未来的习主席的领导，所以所有力量当时毛泽东吸纳了徐张国焘、徐向前的部队，最后把一路所以最后逃到延安的时候还有两万五千多人。那是不是现在在这个天下为公、科技在贸易战各种状况之下，习近平也会把马云、马化腾所有的有生力量？通通要收回来，所以这件事情还是要关注的，就是台湾的台商要小心了。像我们很多台商在那边，你们都是有生力量。如果习近平真的要发挥长征精神，是不是有一天你们都会变成马云？你们都可能变成马化腾？你们的力量通通都会国进民退，就被中共给吸走了。所以这还是要关注的。那当然，另外一个呢？国外上、国际上有一些对中国共产党本身就不太友善的国际媒体呢，又特别想到了四月二十五号那一天独特的意意义。这个意义是什么？是一六四四年四月二十五号那一天呢，李自成攻进紫禁城，明朝皇帝崇祯就在煤山那边歪头脖子树上致意殉国。所以他们说，为什么习近平那天的脸色不太好？是不是因为那天是四月二十五号，刚好跟崇祯王国又连在一起？可不管怎么样，这里面其实就出现了一个非常强烈的讯号。这个讯号是什么？关注到的就是习近平不惜牺牲，也要突围，也要跟你杠到底。而这个情况之下呢，所以麦马斯特还有他呢，那当时也是川普以前的美国前国安副顾问博文博民。就在美国智库和专家举办的一个“中国威胁到底有多大”这样个讨论会里面，麦马斯特继续提出对台海形势的严重警告。两个多月前呢，麦马斯特是特别第一次提出来说，习近平和解放军一定会攻台，而这攻台呢，有个严重的状况是什么？就是他认为是北京冬季奥运之后，或者是中共二十大。二零二二二十大之后，习近平定于玉尊之后要祭旗，所以那个时候会攻台，所以他认为台湾习近平对台动武的时机比那个前印太司令 Davidson 讲的六年还要更急迫，认为只有一两年的时间。而他这次在所谓的美中国威胁到底有多大里面，用这个将这个将领前国安顾顾问特别提到说，从习近平最近的动作要询问两个问题，第一个。中共现在不断地大内宣，习近平不断地在鼓励鼓舞他们的民族主义，认为他们自己天下最强。那这个情况之下，会不会让解放军，包含胡锡进这些人，不断地鼓吹中国的军队天下无敌，中国军队绝对能一战？而这个情况之下，他们会不会冒进？这是要关注的。第二个情况更要关注的是说，因为习近平这个状况，而习近平的权力越来越大，揣摩上意。很多将领觉得说，这就是习主席要我们干的事情。习主席就是要我们造制造冲突、拉高冲突，然后立功。将来习主席一定会奖励他们，是不是会揣摩上意往前突,突破？所以，其实现在四二六那一天会突然在四二五习近平讲了这些话之后，四二六那一天突然有一架攻击以低于这个，简直是突袭偷袭的方式贴海三十公尺。的一个飞行靠近台湾、侵入台湾的空域，这都让很多国际上都很担心，是不是会铤而走险？那至于说会不会揣摩上意，或者甚至于是故意的下套子给习近平，让习近平为难，也是大家关切的。因为呢，记得是本来中印呢，当然从1962年代一直到现在为止6 0年之间有边界问题驻军驻在那边，但是大家记得是2015年的时候，突然之间洞朗那边。发生了军事上的冲冲突，开始呢人和人推挤，丢石头。可是后来呢，动乱事件之后呢，那个习近平呢，突然之间把军委会的两个部长拔掉。当时中共有媒体就讲说，他们是故意升高情势，制造习近平的困难。他们是周,周永康、徐才厚、江泽民系统故意找麻烦。所以中共这个体制里面，有很多时候是用，反正你既然你要权力一把抓，所有的决策都是你，那我就给你下套套子，给你下套子后，让你处理麻烦。那包含是很多人都在讨论的，就是韩正越来越不重要，韩正在中共的政治局里面角色和地位越来越被压到。为什么？他是七常委之一，因为韩正原来是负责香港的，而在香港这个事件里面。反送中那个事件里面，当2019年6月多，整个拉到200万人上街头的时候，其实习近平并不知道他的问题严重。习近平那时候还去中亚出访，回到中中国之后，回到中南之后吓到，所以继续的往前更推进。当时就有一个说法，就是江派和庆亲王这些系统的有些人。故意把香港给无限的往上推，推到你习近平要走向极端，所以这也是一个可能。然后另外还有一个是，台湾人都还记得一段时时间，有一段时间，因为中国在联合国下面的数个国际组织里面，慢慢的去抢占重要性，抢占领导权，所以国际民航组织有一次曾经突然要求全世界对于台湾的飞机都要加上中国台北，引起了喧喧闹闹。后来呢，是我们台湾一个重要、非常重要的台商，然后跟中共中南海关系非常好，而且他的关系绝对高于刘杰一、王毅这种位阶更高的，是跟习近平关系很密切的。习近平又是被人下套子，为什么呢？因为就在那个 I K O 那边拉得很高，习近平接到了梅克的电话。德国总理梅克尔非常不满意，说因为当时的时候呢 ，IS 正在肆虐，难民问题，梅克尔的声望还有整个选举正受到很大困难，就非常愤怒的抱怨习近平说：“你在搞什么？”这个时候，我德国内部的这么多问题都在处理中，中东这么多问题，你给我搞一个 IQ， 改个中国台北这样不重要的事情，你来搞什么？让我找找麻烦。就习近平接到电话之后傻眼，因为他没下这个命令。又是下面揣摩上意，但是以习近平还有中国的民族主义之下，习近平吞了。所以刚刚在讲这些状况，就是当四二五习近平要长征之后，四二六这一天竟然攻击，就是以一个非常具有军事攻击的方式低飞三十公尺，包含麦马斯特所提的这个状况，其实台湾在这个时候。要做一些准备，不能讲说啊，就已经习惯了。那为什么这件事情要特别提到？因为最新的国际上战略和国际政治最重要的期刊《外交事务》，特别在最近四月份写了一个重量级的报道。这个报道就在讲台湾人恐怕心里没有做好准备。这篇报道里面在提的是，台湾现在的状况是这样子：对于整个疫情的处理。充满了自信，对于过去这一年多以来台湾在国际上受到了关注，充满了自满。但是除了疫情和台积电之外，台湾人对于国际的其他事情高度缺乏信趣，高度缺乏关切。而这个情况之下，他们认为台湾其实是很危险的。而在整个外交事务的这篇文章里面，特别提了一个跟博明跟麦马斯特。跟整个美国的太平洋司令部口提的重要的一个观点，如果说到时候台湾人希望目前这些非正式盟国的准同盟关系的国家愿意来协助台湾，但是你台湾又怎么去证明说台湾人民准备好了，台湾人民的抵抗能力是够的，台湾人民的抵抗意志是够的？他们特别提了一个问题。就是你台湾的军队数量够吗？你台湾的飞机数量够吗？你台湾的舰艇数量够吗？你们台湾一直说你们呢要达到国际共同的一个正常的标准，每年的国防预算、国防支出是 GDP 的百分之三，但是到现在为止都还没有。而任何的军售，总是很多人有很多意见，总是很多人认为这些军售不对称的战力是不需要的。这个情况之下，台湾行吗？然后，另外他们还特别提了一个重要观点，用美国自己来讲，就是虽然台湾的军队部队、飞机、弹药数量当然是处于劣势，可是台湾账面上有庞大的后备军人。那现在要去处理台湾，是不是要把义务役四个月延长，像我们当年一样，一年四个月或两年，或是让女性更扩大去军队里面服役？扩张军力，这可能都很复杂的军力。但是就算是一个所谓的后备军人，台湾上可能都只有账面上好看。因为美国在二战珍珠港事件的时候，你去翻开美国的历史，美国平常也没这样在备战，但是平常是有国民兵有训练。真正二战的时候，美国第一批反攻太平洋军队的陆军只有一万人，剩下的都是新兵重新训练。但是你看美国这么强，一万人之后很快的几个月之后，后备的后勤训练动员，包含女兵、女工进到波音坐飞机、坐坦克、坐各种的，整体的总动员能量，国防安生产法一下去，美国的国力军力可以迅速的膨胀。那台湾有没有这个后补的能力？有没有这个后勤的能力？有没有这个动员的能力？国际上都提出疑问，所以台湾这个时候面对习近平这么粗暴的时候是要小心的。而且，虽然我们常常笑共产党，但有很多时候他们确确实实军力投出这样子。日本最近的蓝皮书《二零一二年外交政策》白蓝皮书也特别提到，他们特别担心的就是过去只是说对于中国的扩张、军武、穷兵黩武，周边国家共同关切。日本在二零二一年特别用了严重关切、极度关切，因为中国在三十年之内军备军费每年成长达到四十四倍。那这样子一个四十四倍中国的这样一个军力，到时候对台湾有多大压力就回来了？习近平为什么跑到桂林去？为什么在那个时候中共就有个这个底气，能够叫故意的飞我们西南空域，叫三十公尺？是因为四二六那一天。前面，习近平还去看了他们的三艘非常重要的军舰的下水典礼，在三亚那个地方，一个呢就是动拐物，另外一个动五另外一个是动九四 A， 就是四万五千吨级的两栖攻击突击舰，加上呢号称跟美国伯克级驱逐舰同等级的中华神盾动物，以及呢。他们过去的94核子动力潜水艇，东94核子动力潜水艇，在2019开始进行改装扩大，然后呢，静音装备被人家追到的海中海底里面的力中和潜深能力增强，东9 4 A 可以偷偷的在。可以在射程七千四百公里以上的巨浪二，而巨浪二飞弹是可以用核子弹头的，同时下水这件事情，其实对台湾来讲，其实军方和国安单位是有顾注意到的，因为呢，目前为止中共他的建军计划在二零三五之前，他们的目标是说要做到有六艘航六个航空母舰战斗群，然后加上呢。以动拐五，动拐五现在有三艘，还要继续再做下去，加上今年还有八艘，动七一也是两万吨级的两栖登陆舰，通通要下水。而这个下水之后，就形成了各有六个航空母舰战斗群，六个搭配的整个两栖攻击突击舰这个舰队，到时候如果对针对台湾，这个时候台湾是不是能够去加以防守？就是一个台湾要很清楚的去面对的一个难题，因为呢，目前为止，中共我们为什么知道他不会打？因为他根本没有运送能量，他没有动拐五，没有动七一，所以他最近的他所有的两栖登陆艇全部投送一次，顶多全部出来一万五千人，一万五千人进到台湾，在滩头大概就是被吃掉了。可是等他如果他是动七五、动七幺、哦。这些都就绪之后，加上他的演牛气垫团，可以动员登陆七万五千人，那样一个登陆情况之下，就是一场硬战了。所以台湾有没有做好准备，这就回来了。为什么我们最近在做汉光演习？汉光演习里面这次的兵推，其实国安单位，当然因为他是电脑兵推，所以很多人就哎不知道到底演得怎么样。但是目前据军方还有所了解的人透露出来消息，台湾已经在面对中共压力的可能性，所以呢，用的是什么？用的是用设想中国两个航空母舰战斗群，加上两个两栖登陆动七五、动七幺两栖登陆队的舰队，南北夹攻台湾，而台湾在现有的兵力里面，能不能防范？能不能防守？然这个情况之下，其实目前大概从他们的想定里面就说，台湾大概呢，我们的沱江舰、我们的安平舰里面呢，只有的就是能够设法把两个航空母舰带斗去，两艘航空母舰做成战损，然后在今年春节前呢，快速的立刻紧急生产的雷的那个水上快速布雷舰自动布水雷，在台海中线那边。延缓两栖登陆舰他们的登陆艇能够渡过台湾海峡，争取十天，这样子希望能够守到每日过来驰援。可是这个情况之下，每日过来驰援是不是有能力？是不是我们真的守得住？其实也是我们在未来关注台湾安全里面要去思考的。那当然，到了七月的时候，实际的兵队里面为什么要扩大到八千个人？民后备军人要实际参演。都是其实中共犯我日极。不过有一件事情，大家可以放心一下，我们的安平舰、海巡舰，这次虽然要演练平战转换，但是并没有打算发射雄二飞弹，而是要练习一个跑位，就是在那个等到我们的海巡舰跟我们军舰在海里面的时候，怎么在那个一个大阵列里面走到正确的位置，站到正确的战略和战术位置，跑位的训练。这个东西其实是蛮重要的，也可以让我们面对中共的军舰可以放个心，因为中国最近的辽宁号浩浩荡荡六艘出来，他们的央视还破了一个这个叫做史诗级的中国海军的记录。可是，个史诗呢，被马斯廷号的舰长翘着二郎腿给你笑了一阵，又被那个接下来呢，你又会看到他们呢三艘军舰卡在他身边。二十五号四二五到四二六那一天呢？辽宁号这个舰队浩浩荡荡的又从巴士海峡进入东海，宫古岛回到东海，而这个时候在最前方，美国的一艘提康多罗,罗家，在辽宁号和后面的运补舰中间，美国的博客级又卡进去，这代表着，其实这很像是什么？就是过去我们看《三国演义》那个曹操啊、司马懿摆出阵来，谁敢破阵？然后只懂得人就知道，叫赵子龙骑着一匹白马，一个银枪进去一串，整个阵仗都乱了。中国现在武器虽多，但是真正实战的时候的联系、站位、跑位其实还很弱。我们呢，就要利用这个他们还很弱的时候做好准备。其实，也许四二六那一天，习近平虽然威胁我们了，但是我们也真的很希望一六四四年的四二五那一天，崇祯的故事。但愿不要在习近平身上重演。谢谢大家。